0: Proyecto Liderar. Walter Safarial. Abrimos un nuevo capítulo en nuestro Proyecto Liderar y, y es un placer charlar con el Bichi Claudio Borghi. Bichi, ¿cómo te va? Walter, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Vos bien? Bien, bien, tranquilo. Bueno, a ver, voy a empezar por una pregunta que a lo mejor es trivial y que te la deben haber hecho un montón de veces. ¿Quién te enseñó a hacer la famosa rabona?
1: No, Walter, nadie te enseña. Vos sabés que, que nosotros... En el fútbol, es mi teoría, ¿no? aprendemos mucho mirando más que más que leyendo y el mirar te hace copiar movimientos y bueno, yo la vi hacer a Rabona en diferentes lugares, en el barrio y a partir de ahí la empecé a hacer y a perfeccionar porque no siempre sale bien y porque es una jugada que tiene cierto grado de complejidad de acuerdo al movimiento que, que tenga tu cuerpo si vas hacia adelante, si la puerta está en movimiento no, pero no, no creo que, no me acuerdo que nadie me la haya enseñado. Es una, es una, una copia de algo que vino.
0: Pero sí, fue un sello tuyo. Borghi era sinónimo de Rabona.
1: sí, increíblemente todavía cualquier jugada que hace una, jugador que hace una Rabona, inmediatamente se me nombra. Y, y, bueno, en mis redes sociales hay un montón de chicos que me, me, me mandan imágenes haciendo la, la famosa, la famosa Rabona. Eh, es algo que, que está asociado al ciudadano de forma increíble.
0: Bueno, quiero ir al comienzo. Década del 70, fines, eh, principio de los 80, el potrero, eh, allá en tu castelar querido. Había alguien que todos los días volvía de su trabajo y se paraba a ver esos partidos. Es alguien tiene nombre y apellido, por supuesto. Y un día te dijo. ¿Por qué no viene a jugar o no va a jugar a tal lugar? ¿O no vas a jugar a tal lugar? ¿Cómo fue esa historia con el papá de, de, de Checho Batista? Mira,
1: me fue a buscar a mí el, el papá de Checho, eh, don José,
0: Oscar Rifojo
1: y Chito Patiño. Eh, yo jugaba en los barrios. En, aquel, en aquellos años, eh, el que conoce la, la zona oeste, eh, no existía la autopista. Eso, ese, la Gaona llegaba hasta Vergara y era una, una calle común y corriente y a partir de, de Vergara, que es la calle que, que terminaba la, la construcción o la, el pavimento, ahí había todo campito, todo campo, y ahí jugábamos, y bueno, eh, yo confieso que no, no, no era de los mejores que había en el barrio, porque eh, había muchos jugadores, y, y alguna vez con mi hermano mayor nos fuimos a probar a Morón, y nos dijeron que no, que no teníamos posibilidad, entonces nos quedamos jugando ahí, y alguien me recomendó, no, no sé quién es ese alguien, nunca nunca me, me enteré de la persona que, que dijo le dijo a José y a Tito, y a refugio que me fueron a buscar, y ahí hubo un problema, porque ellos buscaban a Claudio Borgi y viste en los barrios, eh, nadie, nadie me conocía por el nombre, yo yo era bichi en algunos lugares, era mono en otro era el chueco en otros, eh, y claro, preguntaban a, por, por Claudio que ya no, acá no, no lo conocemos hasta que dijeron Vichy ah, Bichi sí, vive acá eh, yo nací en la calle María Sánchez eh, y ahí me fueron a buscar eh, y me, me invitaron a, a ya a participar de lo que era las inferiores de Argentina
0: a ver, mono, chueco todo eso para el barrio, los amigos los más íntimos, para el fútbol sos Vichy ¿Por qué Vichy? ¿Y quién te puso Vichy?
1: Tengo, en mi casa tengo dos sobrenombres, Walter. Eh, eh, mi abuela, mi querida abuela, la, que, la vieja que me crió, me decía Icho, porque mi hermano mayor me molestaba y yo no podía decirme hincha, entonces yo decía Icho. Así que me quedó Icho y Vichy me puso mi papá, pero ¿sabés que Nunca lo pude averiguar porque el viejo murió muy, siendo muy joven y yo muy chico, así que... Eh, eh, es, es una es, es increíble es, es de los sobrenombres que le han ganado mucho al nombre no y, y le han ganado de tal forma que si yo voy por la calle y alguien me dice Claudio no no le voy a dar bola eh, pero si me dice Vichy, sí inmediatamente me, me, me reacciono ante eso eh, y yo me reía mucho siendo técnico argentino junior porque eh, claro eh, técnicamente eso es la autoridad no el, el tipo que supuestamente manda todo y pasaban los pibes de Argentinos Unidas y inferior y me decían, hola bichi ¿cómo estás? Y yo digo, pero no me incomoda para nada, al contrario, me, me agrada mucho que la gente me, me, me llame por el
0: sobrenombre. Bueno, vuelvo a ese potrero, ¿eh? a esos partidos con tus amigos en la zona oeste. En ese momento, llegar a la primera división era totalmente impensado. Mucho menos ser campeón del mundo. Sí, pensado
1: llegar a la primera por lo que te había comentado antes, de, de, de que había muchos jugadores y uno era uno más, ¿no? Eh, y, y yo he, he jugado en, en varios varios lugares del, del barrio, ahí alrededor, que, que la verdad se jugaba muy fuerte, te cagaban a patadas, y, y nunca pensé en ser jugador profesional. Sí tenía, y, y tengo el gusto por, por la pelotita, estaba todo el día con ella, eh, y bueno, a partir de, de mi llegada a Argentino ya empiezan las comparaciones con otros posibles jugadores o proyectos de jugadores y uno va viendo que tiene posibilidades. Y la primera me llegó bastante rápido, ¿no? Porque a los 16 ya estaba en primera y, y ya podía, a los 17 ya pude jugar. Y todo lo demás, Walter, te confieso que fue un libro un libro que se escribió muy rápido y que eh, me, me, me llegó todo, todo velozmente... Y a veces sin el, sin la capacidad de poder este, entender por qué había llegado todo tan rápido, rápido.
0: La primera comparación era la de Maradona. Llega a Argentinos o a la primera de Argentinos el nuevo Maradona, decían.
1: Sí, vos sabés que yo llegué a Argentinos en la prenovena y, y el equipo estaba armado. Y la verdad que yo tenía compañeros eh, muy buenos en ese equipo. Estaba Julio Castro, estaba... Daniel y primo de un chico que jugó mucho en segunda división, ¿te acordás? Eh, y, eh, había el Pocho
0: Ferraresi. Exacto.
1: Y había muchos jugadores, entonces ya al principio digo, pucha, acá no voy a jugar tanto, no, 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 no tengo tantas posibilidades y después con el tiempo se fueron dando las cosas muy rápidas y, y me pude adaptar. Eh, pero sí, ahí ya cuando vos llegas a, a, a lugares te empiezan a comparar. A mí me molestaba mucho con, con un chiquito que, que era un año mayor, menor que yo, que, que se llamaba Claudio Jazmín. Eh, le decíamos kaki eh, porque era muy elegante y porque... ¿Viste? ¿No viste es el fruto del kaki? que es una,
0: sí, un, claro. un fruto
1: que, que si lo tocas se rompe. Y este chico le decíamos kaki porque era tan elegante a, al jugar. Y decían que él era, él era mejor que yo y que eh, tenía más posibilidades y eso me daba mucha bronca, ¿no? Eh, y después, bueno, la comparación con Diego vino de forma automática porque cuando él se va a, a Boca empiezo yo a, a dar mis primeros pasos y, y, y creo que la comparación fue un poquito exagerada, al menos eh, eso, eso creo yo, y bueno,
0: eh, a partir de ahí siempre tuve
1: el honor de ser comparado, pero también la responsabilidad
0: ¿Y qué les decías? ¿Tan locos? ¿Estoy lejos de Diego?
1: No, yo porque hubo un... en que estuve un rendimiento muy bueno, pero vos sabés que a veces no es el problema es, es llegar a, a primera, sino mantener el, 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 el nivel competitivo y yo, yo, no, yo no tuve esa capacidad,
0: ¿no? ¿No tuviste la capacidad? No, le mantener
1: el tiempo, no. Porque
0: yo tuve... Tuve
1: años muy buenos, pero
0: pero vos sabés que
1: el, el, el jugar 10 años a un mismo nivel es, es un privilegio de pocos y yo no tuve esa esa capacidad. Tuve rendimientos muy buenos, muy altos, pero por, por corto tiempo, o sea, 4 años, 5 años, pero o sea, hoy hay jugadores eh, tipo Messi que mantienen esa, esa capacidad eh, durante muchos años y eso la verdad que es, es muy
0: difícil. Muy difícil. Decime, campeón de América muy joven con argentinos. 21, sí, sí. ¿Y con po y, y, y con pocos partidos?
1: Sí, bueno, yo había jugado salteado, ¿no? Porque yo empiezo a jugar el 81, después, vos sabés que argentino peleaba más descenso que campeonatos y, y los técnicos se, se volcaban más por jugadores experimentados que por pibes. Hasta que en el 81 ya, ya debuto y, y después me, me cuesta firmarme Argentino empieza a armar grandes equipos, eh, sigo practicando con, con grandes jugadores y ya en el 85 ya soy titular pos la venta de, de Pasculi,
0: ¿no? Bueno, ahí se va se va Pedro, jugás vos. Eh, se da se da la particularidad que, a ver, son campeones de América en un partido tremendo, dramático, yendo al tercer partido. Sí, teniendo posibilidades de quedar eliminado
1: mucho antes, ¿no? Por eso tuvimos momentos muy duros con un gran ferrocarril oeste eh, de Grigol, que tenía un equipazo y pudimos ganar un partido de empate y pasamos allá a, a, a momentos importantes. Un partido con Independiente, que para mí fue eh, el mejor equipo el mejor partido que jugó el equipo de argentino Junior. Yo lo tengo como el segundo, pero, pero mucha gente lo tiene como el primero. Y, y bueno, después con el América, no que el América tenía un plantel muy rico. Cabaña, Ruggeri, estaba Isquia, Argentino, no estaba el arquero Falcioni, eh, eh, tenía un equipazo eh, económicamente, era mucho más poderoso. Así que empatamos, en, eh, ganamos en Argentina, eh, perdimos en Colombia y bueno, el tercer partido que fue el Defensor del Chaco. Con una particularidad muy especial, porque ese partido el árbitro era chileno, se llamaba Silva. Eh, dio por terminado el partido, antes de, los penales antes de tiempo, el partido de Ávila, lo tapó lo dio por terminado, se metió la gente. Y, y bueno, después hubo que patear el último nosotros, que lo pateó el Panza el Panza Videla con su famosa cadencia, muy tranquilo y ahí fue la euforia porque nosotros este, eh, eh, teníamos un gran equipo pero ya llegar a esa distancia era, era, sí, era fabuloso
0: Bueno, son campeones de América a partir de esos penales y tienen que ir a, a enfrentarse a la mejor Juventus ¿eh? quizá a la, al, al equipo más importante de esa década y le hicieron un partidazo, hasta el punto que, eh, por el canto de una uña, no terminaron siendo campeones del mundo, Claudio.
1: Sí, vos sabés, Walter, que perdían todo, porque era la gran Juventus venía con, con grandes jugadores, tenía Ladru, Platini, Cabrini, eh, jugadores, Taconi en el arco, jugadores muy importantes, con un Platini que venía, a ser, venía de ser balón de oro, eh, eh, europeo, y además la pinta, viste porque nosotros llegamos con unos saquitos que, que eran de verano a un Japón que hacía mucho frío y los tipos llegaron con una pinta, uno sobre todo italiano extraordinario. Así que ahí ya empezamos a decir, me parece que no tenemos muchas posibilidades, pero eh, cuando empezó a rodar la pelotita, argentinos eh, salió a jugar como en todos lados y e, hizo un partido extraordinario. Tuvimos a 15 minutos de ser campeones. Y después de tanto tiempo uno se pone a decir, bueno, si, si hubiese el técnico tomado la decisión de sacar delantero y poner defensa, quizás hubiésemos ganado, pero no lo hubiésemos ganado como, como ese equipo estaba estructurado. Entonces yo yo me quedo con que la Copa la tienen ellos, pero la alegría de haber jugado los mejores partidos de la historia la tenemos nosotros. nosotros.
0: Lo tuvieron en jaque, inclusive Hereros pierde un gol. Eh, y, y desperdiciaron varias oportunidades para ponerse 3 a 2 en un momento determinado.
1: Sí, sí, hay una jugada muy clara que es un pase mío de Herreros que, que el, el guacho me, me echa la culpa a mí porque dice que no esperaba el pase, eh, que hubiese sido ya la, la, la consagración, pero pero nada, esos son, son pequeños grandes detalles que pasan en un partido de fútbol. Si lo ponemos a revisar, evidentemente vamos a tener... Eh, eh, cosas a favor y en contra, porque también a Platini de, de, de anular un gol que, que fue extraordinario. Joros, uh, fuera de juego de, de Shirea, eh, no, Shirea no era, era el 9, que no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, y nada, eh, son so detalles, Walter. Eh, pero viéndola, viendo cómo estaba la cancha, en muy mal estado, este eh, es raro que haya salido un partido de esa categoría. ¿no?
0: Ahora, eso, esos dos años. Fueron mágicos. Campeón de América, la final del mundo, eh, contra la Juventus, la convocatoria al seleccionado argentino. Sí, la convocatoria fue muy cómica, eh, porque eh, estábamos
1: un partido con Ferrocarrilo, en la cancha de Ferro en el local nosotros, y yo no me acuerdo el rival quién era, pero eh, vino en Arigón después del partido, y nos, eh, nos citó a Checho y a mí, a, a, dice, bueno, mañana tiene que estar en mi casa... Él vivía ahí en Gavilán con, con Juan B. Justo. Eh, y se tiene que estar en mi casa porque están convocados a la selección y a partir de ahí ya empezamos a, a estar bajo su mandato eh, técnico.
0: ¿Te citó en la mueblería? Sí,
1: él vivía al lado, ¿viste? Y tenía, claro. tenía un montón de... Una, una locura. Tenía un montón de, de, de VHS, ¿viste? De los antiguos videos, ya todo editado. Entonces, este, tú, habíamos estado de las 9 de la mañana como hasta 12 del mediodía viendo extracto de jugadas que él quería que hiciésemos nosotros a partir de ese momento. Y lo cómico fue que el lunes estábamos citados y, y nos dijo si nos acordábamos de todo lo que habíamos visto, y la verdad que yo no, no me acordaba un carajo de lo que había visto. este Pero tuve la suerte de que Checho entró antes que yo y, y empezó a exigirle cosas, entonces yo, como siempre me moví delante de Checho, ya estaba más canchero. ¿no?
0: Por supuesto, después que hacen la lista de los 23... ¿Ya ir a tocar el cielo con las manos?
1: Sí, yo no te lo tengo por agrandado, pero vos pues, pues, sabes que en esos años uno piensa que todo es normal. Porque después de lo que veníamos haciendo nosotros con Argentino, que vos, vos enumeraste muy bien, eh, Campeonato 84, Nacional de 85, Copa Libertadores, o sea, te parece que todo está dentro de lo normal, ¿no? Eh, a, lo, a los 21 uno tiene un grado de inconsciencia importante en, que, con respecto a lo que va a suceder después. Y... Y bueno, ya quedar entre la lista y empezar los viajes fue fue algo muy bueno. Eh, y bueno, ya después de estar en el Mundial, eh, que, que eran otros tiempos y la concentración fue muy larga, fueron dos meses, este, con, con alegrías y con, con discusiones, como pasa en cualquier plantel. Se hizo duro, pero bueno, después ya ganar la Copa es algo maravilloso. Y yo te confieso que me sentí eh, eh, ya desbordado cuando llegamos a Argentina y vimos ese mar de gente que nos estaba esperando, ¿no? Ahí uno ya toma más conciencia de, de lo que significa el, el logro para, para todo un país. ¿sabes?
0: Y ahí apareció el mejor Maradona, ¿no?
1: Sí, vos bueno, sabes que hay una...
0: Yo, yo tengo un hijo de 24 años y me
1: nos ponemos a ver de, de pronto documentales, ¿viste? De... Estábamos viendo las pirámides. Eh, egipcias y mexicanas, y yo digo, che, no ha sido un marciano. Los marcianos que dejaron a, a un tipo maradona ahí y, y hizo cosas de otro mundo, porque lo, lo de Diego en ese mundial fue, era, fue extraordinario. Eh, a, a mí me, me sorprendió muchísimo el nivel que tenía eh, y las ganas que tenía de, de demostrar que era mejor.
0: ¿Dónde estabas, por supuesto, entre los suplentes, pero, ¿dónde estabas exactamente y con qué óptica, con qué observador en los goles de Diego contra Inglaterra? Sobre todo en el segundo.
1: Mira, nosotros estábamos en el banco opuesto al ataque de ellos, al ataque nuestro, perdón. Y te, 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 te recuerdo que antes iban diciendo nada más, no íbamos todos al, al banco suplente.
0: Claro, quedaban afuera algunos.
1: Quedábamos afuera y, y el gol de Maradona yo no lo. Él hizo con la mano y yo no lo, no lo vi. O sea, no me di cuenta que había sido con la mano. Pero después, viendo gestos de Maradona, eh, ahí te das cuenta, cuando él le pega a la pelota, que siento no llega, cuando él cae a, al piso después de haber eh, hecho el gol, mira al árbitro. Y cuando el árbitro cobra el gol, a él recién ahí sale a festejar. Pero nosotros no nos dimos cuenta. No, no tuvimos ni idea de lo que había, de lo que había hecho. Este, con la mano, ¿no? Eh, y después el, el gol con... con el gol que hace, que para mí tiene defectos, pero nada, eh, porque creo que del medio campo a, al área es un gol común y corriente, pero todo lo que ocurre dentro del área es, es sorprendente, ¿no?
0: Eh, para mí los goles... Con... Un, ¿Un gol común y corriente por la, por la distancia que le dan a él? Sí, sí,
1: para mí los goles con Bélgica fueron mejores, ¿no? Eh, los, 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 dos, los dos goles de Bélgica fueron extraordinarios, pero eso eso tiene...
0: ¿Por el espacio reducido?
1: Yo, sí, yo creo que lo de, lo de Inglaterra tiene que ver un poco con, con una historia entre dos países, de guerras y, y, y cuestiones que, que exacerbaron un poco más esta, esta rivalidad, ¿no? Pero eh, a mí me da mucho mucha vergüenza cuando eh, creemos que nosotros en un partido de fútbol podemos vengar algunas cosas de los, de los cuales los ingleses nos lo hicieron sufrir con pérdida de jóvenes y soldados. Y... Yo creo que es un partido de fútbol y no hay que mezclarlo con banderas, pero bueno, eh, por suerte lo pudimos ganar.
0: Después llega el famoso partido con Alemania, en donde la Argentina está arriba 2 a 0, se ponen 2 a 2 y aparece bueno esa corrida de, de, de burro a partir de la asistencia de, de Diego. ¿Pensaste que en algún momento se les podía escapar la final? Y había problemas físicos, ¿no? Había un
1: cansancio, un, un... te requiere de mucho esfuerzo en muy corto tiempo y, y claro, cuando ganaron 2 a 0, decían, ya está, pero estos alemanes no paraban nunca, ¿viste? No, no, nunca dejaban de correr y... E ingresa rumenigue eh, te crea problemas, eh, tenía rudy Feller, y ya cuando Burchaga se va con ese pase largo, eh, el que lo corría era marcado a punto y, eh, derecho que se abrió a y el, el, eh, el burro dice, viste, yo no corría para hacer el gol, yo corría porque a la velocidad que venía a de atrás, mí, no, si me agarra me parte al medio, y cuando ya entra la pelota ya, ya te, te, te crees este, que, que podés ganar. Ahora yo confieso que yo le miraba la cara de Timbau, estaba inmóvil eh, con una tranquilidad tremenda y, y ellos eh, no digo que lo viven mejor ni peor que nosotros, pero son diferentes y eso a veces te preocupa porque parece que no va nunca van a aflojar. ¿verdad?
0: Hay un momento en el mundial en el que Vilaro te llama o te habla y te dice. Borghi, ¿va a jugar? ¿va a ser titular? Sí,
1: vos sabés que yo, todo el mundo especulaba que yo podía comenzar jugando el partido con, con los coreanos y no, estuve estuve en la banca y después me tira el huesito fácil de jugar contra Italia y Bulgaria, ¿no? Eh, que son dos partidos que yo puedo, que puedo jugar eh, y claro, la, la posición que me ponía era abierto por derecha y yo ahí muy trascendente no era pero entendiendo que estaba amarrado Amarado Navaldano este borruchaga era el puesto que estaba que estaba vacante o que yo podía hacer algo y bueno en algunos momentos jugué bien y en otros no tanto, el dos fui, fui reemplazado y acá eh, Batiza también viste, y acá está la, el, el problema que a veces el Larigón te sacaba en un partido y le iba bien y te agarraba medio de cala de cábala viste, te sacaba porque el partido anterior le había ido bien, pero yo después de ese partido ya tengo una contractura, un desgarro muy grande y ya quedé fuera de toda toda posibilidad.
0: Bueno, pero vos fíjate que en ese corto tiempo ganaste torneos locales con argentinos, ganás la Copa Libertadores, jugás la Intercontinental, ganás el campeonato del mundo. Sí, una locura. ¿Todo muy rápido?
1: Una locura y sí, muy corto tiempo y todos torneos eh, para nosotros importantes, ¿no? Porque argentinos, lo que te decía antes, estaba más acostumbrado a pelear de decenso que campeonatos y, y menos soñar con una Copa Libertadores. Y, y lo del mundo... Todo el mundo fue extraordinario porque, eh, yo me acuerdo mi abuela fue a despedirme al, al aeropuerto y dijo que iban a ganar ustedes, es un desastre, porque veníamos jugando no muy bien, ¿no? Y a partir de lo de, lo de México, el equipo se asentó y ahí ya... ¿Tu
0: abuela te dijo que no van a ser campeones?
1: Todo el mundo nos decía, Walter.
0: Que, Está bien, ¿tú? bueno, pero yo, a ver que te lo diga alguien que no te conoce, ¿tu abuela te dijo eso?
1: <risa> claro, porque nosotros veníamos los
0: ponchazos, ¿viste? En la gira perdimos con, con Noruega.
1: Eh, yo no sabía que Noruega jugaba en fútbol en aquel momento. Eh, to, toda gente muy muy linda. Eh, Pasábamos por una gomería y veíamos un, un gomero, ¿viste? Con, con una pinta. Digo, este este es mi barrio, la rompe. Eh, pero no sabíamos que jugaban fútbol. Y perdimos ahí. Después, una gira que no fue muy bien. Ganamos en Israel. Y bueno, pero. Entre buenos y malos, ¿viste? Pero no no, no ni, ni, para ni para ganar. ganar claro.
0: Después te convertís en entrenador y en un momento dejas y decís, hasta acá llegué. ¿Qué, ¿Qué es lo que te hace picar el bichito para volver a retomar la rienda del entrenador y conseguir lo que conseguís con Colo Colo?
1: mira yo, yo no tenía... A ver, cuando uno está dejando el fútbol empieza a tener eh, inconvenientes en, en tomar decisiones que tienen que ver con su vida y bueno, yo... yo eh, eh, ya había hecho mi curso de entrenador eh, de un día para otro porque ya mi rodilla no, no, no aguantaba más. A, a mí un, eh, me operó un doctor al principio de un año y me dijo que la posibilidad vez que se rompía ya no podía jugar nunca más. Y a mitad de año tiene un centro y, y, y mi rodilla hizo un ruido tremendo. Eh, y llegando a mi casa le digo a mi mujer: Me acabo de retirar, ya no podía jugar más. Y ahí hay que incrementarse, ¿no? Así que hago mi curso de entrenador, estoy ahí trabajando en la escuela de fútbol de Colo-Colo, y, y bueno, ahí experimentando y sufriendo, porque la, la capacidad para trabajar con niños chicos es, es completamente diferente a la, a la de trabajar con profesionales, y ahí empiezo a hacer una carrera, Walter, y estoy en la escuela de fútbol, después llego al centro de formación de Colo-Colo, después soy técnico de la octava, ayudante de campo, y bueno, ya ahí adquiriendo experiencia, y en el 2001 termina este contrato que tenía Roberto Hernández, que era el entrenador que me había invitado. Y ya me voy de ahí, ya con ideas de empezar solo. Y en el 2013 me sale la posibilidad de dirigir Auda Italiano, que es un equipo de la colonia italiana aquí en Chile. Yo había jugado ahí. Y bueno, eh, pero no era para ser campeón, sino para zafar del descenso. zafamos y hicimos un campeonato, dos campeonatos muy buenos. Eh, termina mi, mi experiencia ahí y me voy a trabajar al, al ámbito privado que son las universidades estoy tres años y bueno ahí me sale la posibilidad de dirigir Colo Colo 2006
0: con un gran equipo no mucho pibe mucho pibe mucha proyección con jugadores a lo mejor también de de, de, de más jerarquía pero lográs una mancomunión entre lo joven y lo experimentado muy bueno a tal punto que ganan campeonatos en el plano local y llegas a la final ¿De la Copa Sudamericana?
1: Sí, la ventaja que teníamos nosotros, Walter, ahí era muy simple. Nosotros, eh, hablo en plural porque hablo del cuerpo técnico, ¿no? Eh, teníamos la ventaja de conocer a todos estos jugadores que ya estaban en primera y algunos otros que subimos nosotros desde muy chiquito, entonces sabíamos el defecto y virtud de cada uno y lo mezclamos con jugadores experimentados y tuvimos un éxito muy bueno, eh, teniendo en cuenta que cuando llegamos a, a Colo Colo, que es el equipo más popular de acá, eh, el objetivo no era ser campeón, era que Colo-Colo no quebrase económicamente otra vez porque ya lo había hecho y porque estaba muy mal. Entonces tenía que haber eh, una mistura entre viejos y jóvenes y a partir de ahí armamos, armamos cuatro equipos, porque nunca fue el mismo, porque necesitábamos, el club necesitaba vender y se arman cuatro equipos muy buenos, eh, con la ventaja de que la estructura, el espinazo del equipo nunca se desarmó y eso nos permitió poner porque eran muchos jóvenes.
0: ¿no? Hay, hay cuatro jugadores que eh, me parece marcaron el camino, ¿no? Eh, bueno, uno es Matías Fernández, el otro es Alexis, el otro es Suazo y el otro es Vidal.
1: Sí, yo confieso que Alexis no nos tuvo eh, unos rendimientos extraordinarios acá con nosotros. Era, era muy chiquito, tenía 16 años, venía del norte de Chile. Eh,
0: claro, de Cobreloa.
1: Claro, él nació en la ciudad de Tocopilla, una ciudad muy chiquitita, y después se va a Cobreloa, y con nosotros vino a aprender más que a jugar, ¿no? y no, no fue fue titular el segundo semestre, pero no tanto en el primero y con Vidal pasó lo mismo Vidal era un jugador que nosotros conocíamos desde muy jovencito, de los 13 años pero que no tenía a, en ese momento la importancia que tiene hoy y costó insertarlo en el equipo y después bueno, Alexis se va a River y el que tiene un rendimiento extraordinario es, de lo que vos nombraste es Suazo y, y Martínez Fernández
0: ¿no? Ahora, Vidal es un jugador por supuesto hoy triunfa eh, en Barcelona, jugó en la Juventus, en el Bayern Leverkusen. Es un jugador que se adapta a jugar en cualquier zona de la cancha.
1: Sí, eso me preocupa, Walter. Me preocupa. Por... Ah, ¿Te preocupa? Sí, sí, me preocupa porque como sabes, que él no se pudo, en el último tiempo, no se pudo eh, eh, considerar como como un jugador titular porque el técnico no lo encuentra puesto, ¿no? Y es más, cuando entra dice que Vidal se, se desordena mucho, o desordena el equipo. Eh, Vidal, yo, yo viéndolo jugando en primera, tuve la suerte de decir que para mí iba a ser de los mejores libros del mundo por las condiciones que tiene, pero jamás me lo imaginé jugando en otras posiciones a pesar de que yo lo puse de carrilero, pero Nunca en el medio campo y nunca en la, en la creatividad. Sí, no, no, no de extremo. No.
0: Ahora, cuando, yo, cuando te digo te sorprende, porque para mí debe ser de los jugadores más polifuncionales que hay en el mundo. Puede jugar de stopper, puede jugar de medio centro, de medio centro a un costado, puede jugar de libero, puede jugar más recostado en la defensa hacia un costado. Por eso te digo... Sí,
1: pero no es un especialista en ninguna de las, de las posiciones. Y eso es lo que, lo que yo creo que le va a apreciar en la historia. Porque vos sabés que cuando hablamos de posiciones voy a decir, bueno mira, el mejor nueve de la historia es este, el mejor win es este, el mejor cinco es este, el mejor central es este, y, y Vidal no se ha, no sé, no, ya no se ha definido en qué juega. Yo creo que a partir de los próximos dos años él va a entender que su posición está, está en la defensa y creo que ahí va a ser de, va a alargar su carrera y va, 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 a brillar mucho más de lo que brilla ahora. Es mi
0: mi, mi pequeña y humilde eh, opinión. ¿no? me ¿te quedó una cuenta pendiente con la selección chilena? No, no, vos sabés que no.
1: son momentos momentos eh, únicos, eh, eh, yo era, tenía muy poca experiencia como para tomar una selección, eh, tuvimos muy buenos rendimientos, llegamos a estar primero en la eliminatoria, pero pero creo que pagué mi juventud y la juventud de muchos de los jugadores que tenía, ¿no? porque eran todos muy jóvenes, eh, pero no, quedé en algunas cosas muy insatisfecho, en otras evidentemente con con, con, eh, con dudas, pero eso me pasa en todos lados, lo que pasa en la selección. ¿viste? Cuando vos llegás a un equipo y decís, debería haber hecho esto y no esto otro, pero siempre son cuentas que se sacan después de, de, de haber estado. Cuando estás, a veces no te das no te das cuenta de las cosas que están
0: pasando. pasando. Dirigite a Riquelme. ¿Por qué Riquelme era distinto?
1: Es una, es una mayor dificultades que he tenido porque eh, dirigir eh, o conducir a alguien al que admirás es de las cosas más, más complejas, ¿no? Porque, porque siempre lo haces con un grado de, de admiración y de respeto. Eh, es el mejor que yo he dirigido, ¿no? no hay ningún tipo de duda, a tal punto que siempre digo que, que estar cerca de él cuando juega es un gusto porque... La, la, el botín cuando patea la puerta hace otro ruido, no es el mismo ruido de todos los otros mortales ¿no? y me, me ha demostrado una, una inteligencia sapiencia dentro de la cancha que es, que es muy llamativa Este y, y verlo, pararme al lado y saber que es un tipo más alto que yo y tener ese grado de habilidad también es sorprendente porque normalmente los chicos son los que tienen el centro de gravedad abajo y, y pueden hacer cosas que los grandes no y este tipo estaba eh, condensado todo en uno. Riquelme tenía
0: una marcha más. Los entrenadores le dicen espejitos en los costados y desde ahí controlaba todo. Pero realmente tenía una marcha más. Sí, con la pelota,
1: ¿no? Con la pelota. A veces bien está la, la famosa vista periférica, que, que mucha gente no lo no entiende porque no la tiene. Pero son tipos que ven más allá de lo que está a su, a, a su frente. Pueden ver las cosas que están a su alrededor. Y lo más eh, difícil que hay en el fútbol, Walter, es que todo lo podemos imaginar cosas, eh, todos, eh, todos podemos soñar alguna cosa, pero lo difícil es ponerlo en práctica. Y estos tipos eh, lo que tienen es que, que no solamente lo imaginan, sino que lo ponen en práctica y a unas velocidades que son
0: sorprendentes. Bueno, jugando para argentinos hace un gol de pelota parada que... ¿Era más fácil meter un centro buscando la cabeza de un compañero que ponerla donde la puso? Sí, creo que fue con Huracán, creo, ¿no? ¿no? No me acuerdo tanto. Sí, sí, con Huracán. Sí,
1: eh, bueno, vos fíjate que él tenía una condición muy especial que, que, que lo pinta de cuerpo entero. que Quizás la gente no se dé cuenta, pero él cada vez que iba a patear un córner o un tiro libre siempre miraba hacia atrás para ver cómo estaba su, su defensa en el caso de que se equivocase, ¿no? Entonces, hay veces que los, los, los que los que crean, los que atacan, solamente miran para adelante porque están diseñados para eso. Y este tipo tenía esa capacidad de poder mirar algunas cosas eh, extras. Por eso es que yo estoy un poquito triste, por porque creo que él, dentro de la cancha o comentando fútbol, podría haber enseñado a mucha gente a ver cosas que que no, normalmente no vemos, ¿no? Que tiene, ellos, ellos tienen capacidades diferentes.
0: Ah, ¿vos lo hubiese visto como un buen entrenador, ¿a Román?
1: No sé si le hubiese gustado ser entrenador, pero me hubiese gustado que se sentase con un micrófono eh, y nos explicase lo que, lo que pasa dentro de una cancha de fútbol, porque como tiene una tradición, eh, eh, ¿viste? A veces que nosotros vemos una película y miramos solamente al, al primer actor y lo, nos olvidamos de los secundarios, y hay tipos que saben lo que hace el secundario y lo que hace el principal. Y esos son algunos tipos que tienen capacidades que, que son, que como te decía antes, que son sí. diferentes.
0: Ahora, vos conseguís algo que en la historia de argentinos no se da. Campeón como jugador y campeón como técnico.
1: Sí, soy el único, el único que lo consiguió. Y eso me pone muy contento, pero también me, me crea algunos problemas. ¿no? Porque vos sabés que eh, se está de aniversario ahora de ese, de ese campeonato. Y, y las encuestas son, son bastante complejas, porque viste que está eh, si fue mejor el 84 o 85 que el 2010, y, y si fue mejor el entrenador, y si fue mejor el 9, y si fue mejor el 8, y a mí me hacen opinar sobre esas cosas y evidentemente tengo sentimientos encontrados, porque eh, el equipo de Argentina mil de 2010 fue muy bueno, yo, yo me sentaba a verlo jugar más que a dirigirlo, pero desde el 84-85 fueron equipos maravillosos. Entonces, tenemos tan poquito y quedarnos con esa, esa discusión me parece me parece una tontera. Pero sí, tengo la suerte de haber, de haber sido único por ahora. Espero que ese, ese récord se, se extinga pronto de que pueda dirigir y, y jugar y ser campeón.
0: Vichy, para para terminar... ¿a qué jugador te hubiese gustado dirigir y te quedaste con las ganas?
1: Pues sabes Walter, que a mí me gusta eh, ocuparme de, de muchas cosas, por eso a veces tengo la duda de si soy más formador que entrenador. Y siempre digo que me gusta saber de dónde viene, eh, dónde está, el, dónde llega el jugador y dónde se proyecta el tiempo. ¿no? Eh, teniendo esas tres esas tres cosas en cuenta, uno puede sacar muchas conclusiones. Yo tengo tengo mucho miedo de que nosotros perdamos la posibilidad de ver un centurión eh, esplendoroso y que nos, nos llene de orgullo y, y de ganas de verlo jugar. Me refiero al jugador de Vélez eh, hoy, eh, jugador de Racing en su momento.
0: Pero, ¿Te gusta centurión como juega?
1: Sí, son esos talentos que, que, que son, son un poco un poco escasos y estos tipos son rebeldes, porque nadie los puede cambiar. Y eso me alegra, porque a veces los entrenadores tenemos el mal el mal gusto de no solamente no ayudar a un jugador, sino de arruinarlo, ¿no? porque de, de jugar bien lo hacemos jugar mal. Y, y me gustaría que nosotros podamos, lo digo de forma egoísta, no me gustaría que nosotros podamos este, ver un, una, un centurión esplendoroso, y eso eso me, me, me gustaría porque cada vez que lo escucho, en lo cual un tipo bien sensato, pero en algunas actitudes no. Entonces, este, quizás esté pidiendo más de la cuenta, pero pero me gustaría poder ayudarlo o sea, ayudarlo a él, no, ayudar a este ayudar tipo, de a ese tipo de jugadores.
0: La última pregunta es esta: ¿El traje de entrenador está colgado y el carnet archivado o vas a volver a dirigir?
1: Tengo, tengo ganas de dirigir. Eh, lo que sí te confieso, Walter, es que en este último tiempo. Eh, tengo más información que en toda mi carrera, porque el, el, el ser comentarista y trabajar todos los días eh, hablando de diferentes partidos me hace estar informado completamente. Y, y, y a veces cuando entrenás, pues, te ocupas mucho de tu equipo y, y de, de tu próximo rival, pero no de, de aquel equipo que vas a enfrentar en cuatro, seis u ocho fechas. Y hoy yo estoy enterado de todo lo que pasa. Eh, desgraciadamente, mi tiempo no tiene mucho que ver con los tiempos del fútbol, porque... No sé, ante la, hace dos meses, y medio más o menos, me llamó alguien de Argentina, me dijo, ¿te interesa este proyecto? Digo, sí, me interesa. Eh, un día lunes, y me dice, bueno, el día jueves tenés que estar en Buenos Aires para firmar el contrato. Y yo le digo, mirá, desgraciadamente mis tiempos son diferentes. No, 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 no puedo yo en dos días decidir qué voy a hacer en todo un año. Y eso es una complicidad que, que a veces los tiempos míos no dan con los
0: clubes, pero eh,
1: no sé si el traje me entra ahora, pero... Está colgado. Pero está colgado. Cuando me lo pidan poner, vamos a ver si, si entra y si, si podemos arrancar juntos. ¿no?
0: chau Claudio, gracias. Eh. Un abrazo grande.
1: Otro, Walter, que siga muy
0: bien. Claudio Borgi charlando con nosotros aquí en nuestro Proyecto Liderar. Proyecto Liderar con Walter Zafariá. Producido por Maipo.